0: Esprit sort esprit Saint.
1: lecture du livre de Ben Sira le Sage. Faisons l'éloge de ces hommes glorieux qui sont nos ancêtres. Il y en a d'autres dont le souvenir s'est perdu. Ils sont morts et c'est comme s'ils n'avaient jamais existé, c'est comme s'ils n'étaient jamais nés, et de même leurs enfants après eux. Il n'en est pas ainsi des hommes de miséricorde. Leurs œuvres de justice n'ont pas été oubliées. Avec leur postérité se maintiendra le bel héritage que sont leurs descendants. Leur postérité a persévéré dans les lois de l'Alliance. Leurs enfants y sont restés fidèles grâce à eux. Leur descendance subsistera toujours. Jamais leur gloire ne sera effacée.
2: Le Seigneur aime son peuple. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur. Dans Sion, allégresse pour son Roi. Dansez à la louange de son nom. Jouez pour lui tambourins et cithares. Car le Seigneur aime son peuple. Il donne aux humbles l'éclat de la victoire. Que les fidèles exultent, glorieux, criant leur joie à l'heure du triomphe. Qu'ils proclament les éloges de Dieu. C'est la fierté de ses fidèles.
0: Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Après son arrivée au milieu des acclamations de la foule, Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Il parcourut du regard toutes choses et, comme c'était déjà le soir, il sortit pour aller à Béthanie avec les douze. Le lendemain, quand ils quittèrent Béthanie, il eut faim. Voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, Il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Mais, en s'approchant, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors il dit au figuier « Que jamais plus personne ne mange de tes fruits !» Et ses disciples avaient bien entendu. Ils arrivèrent à Jérusalem, entrés dans le temple. Jésus se mit à expulser ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple. Il renversa les comptoirs des changeurs et les sièges des marchands de colombes, et il ne laissait personne transporter quoi que ce soit à travers le temple. Il enseignait, et il déclarait aux gens, « L'Écriture ne dit-elle pas, ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations Or vous, vous en avez fait une caverne de bandits. » Apprenant cela, les grands prêtres et les scribes cherchaient Comment le faire périr En effet, ils avaient peur de lui, car toute la foule était frappée par son enseignement. Et quand le soir tomba, Jésus et ses disciples s'en allèrent hors de la ville. Le lendemain matin, en passant, ils virent le figuier qui était desséché jusqu'aux racines. Pierre se rappela ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde  « Le figuier que tu as maudit est desséché. » Alors Jésus, prenant la parole, leur dit, « Ayez foi en Dieu. »« Amen, je vous le dis. »« Quiconque dira à cette montagne, « Enlève-toi de là et va te jeter dans la mer. »« S'il ne doute pas dans son cœur, mais s'il croit que ce qu'il dit arrivera, cela lui sera accordé. »« C'est pourquoi, je vous le dis, Tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez obtenu, et cela vous sera accordé. Et quand vous vous tenez en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est aux cieux vous pardonne aussi vos fautes.
2: Commentaire de Saint Charles de Foucault Que notre âme soit toujours une maison de prière. Ma maison est une maison de prière, vous en avez fait une caverne de voleurs. Ceci nous indique le respect infini que nous devons avoir pour toute église, chapelle. Avec quel recueillement, quel respect il faut nous y tenir. La parole de notre Seigneur nous dit encore autre chose. Elle s'applique à notre âme. Notre âme aussi est une maison de prière. La prière doit sans interruption s'élever d'elle vers le ciel comme une fumée d'encens. Et combien de fois, hélas, les distractions, les pensées terrestres et les pensées qui ne sont pas pour la plus grande gloire de Dieu, les pensées mauvaises même, l'occupent, la remplissent de bruit, de troubles et de souillures, et en font une caverne de voleurs. Efforçons-nous de toute notre puissance de faire que notre esprit soit toujours occupés de Dieu ou de ce qu'il nous charge de faire pour son service. Et même qu'en faisant ce dont il nous charge, nous jetions sans cesse un regard vers lui, sans jamais détacher le cœur en aucune façon, et les yeux le moins possible, n'attachant nos yeux à nos occupations qu'autant que nécessaire. Que Dieu soit le roi de nos pensées, le Seigneur de nos pensées. Que sa pensée ne nous quitte pas et que tout ce que nous disons, Faisons, pensons, soit pour lui, soit dirigé par son amour. Qu'ainsi notre âme soit toujours une maison de prière, jamais une caverne de voleurs. Que rien d'étranger n'y ait accès, qu'aucune chose profane n'y entre, même en passant. Qu'elle s'occupe sans cesse de son bien-aimé. Quand on l'aime, on ne perd pas de vue ce qu'on aime.